0: Was schaust du dir denn für einen alten Film an, Henning?
1: Setz dich mal hin, guck mal. Okay. Hat alles mit unserem Thema zu tun. Da bin ich mal gespannt. Fällt dir was auf? Nö, Sieht aus wie ein typischer Western. Mit viel Schießereien und so. Achte mal auf die Hüte. Die bösen Cowboys haben schwarze Hüte auf und die guten weiße. Ah, Blackheads, Whiteheads. Wie bei Hackern. Genau. Und mir hat noch nicht ein IT-Experte erzählt, diese Unterscheidung kommt tatsächlich aus alten Western. Und wie du siehst, es stimmt.
0: Damit sind wir schon mitten im Thema. Willkommen bei
2: Cybercrime. Cybercrime. Ein Podcast von hr-info.
0: Wenn ich das mit den Hüten mal auf unseren Podcast übertrage, dann wäre Anna, die Hackerin, die uns hier immer wieder Einblicke in ihre Arbeit gibt, ganz klar ein Black Hat. Eine der Bösen, oder?
1: Ja, denn Anna hat uns ja erzählt, dass sie Schwachstellen in Software aufspürt. Andere nutzen diese Schwachstellen dann, um fremde Computer zu hacken. Und was Anna macht, ist damit illegal. Und damit klassisch Black Hat. Anna selbst sieht das allerdings etwas anders. Was
3: für ein Hat sind sie... Ich selbst setze mir keinen Head auf. Ich maße es mir nicht an, Menschen in jeweils eine der zwei Kategorien zu stecken. Die Klassifizierung der Medien finde ich mehr als fragwürdig. Nach den Snowden-Veröffentlichungen kann man durchaus einen größeren Teil der Mitarbeiter verschiedener Behörden weltweit in die Kategorie Blackhead-Hacker stecken. Was aber nicht passiert. Aber ja, wenn Sie gewisse Ermittlungsbehörden fragen würden, dann wäre ich wohl ein Blackhead. Sprich, ein böser Hacker.
1: Falls Sie unseren Podcast noch nicht kennen, Anna
0: ist eine unserer Hauptpersonen. Anna möchte anonym bleiben. Auch wir kennen ihre wahre Identität nicht. Deshalb kommt Annas Stimme aus dem Computer. Aber hier geht es nicht nur um Anna. Ich stelle Ihnen Avi Krawitz vor, Spezialist für IT-Sicherheit. Er muss den Cyberangriff auf
1: ein großes deutsches Unternehmen abwehren. Und ich nehme Sie mit zu Jens Walser. Er arbeitet für das BKA und jagt im Netz einen Kinderschänder. Wir sind in Folge 3 unseres Podcasts. Die ersten beiden Folgen finden Sie auf cybercrime.hr.de.
0: Alles, was wir hier erzählen, ist
1: echt. Und bei allem geht es um Cybercrime. Ich bin Henning Steiner. Und ich bin Oliver Günther. Wir sind Journalisten und arbeiten bei hr-info. In dieser Folge starten wir bei Avi Kravitz. Wie weit sind wir da bisher gekommen? Ich mache es kurz in drei Punkten.
0: Erstens, Hacker sind tief in die Netzwerke eines DAX-Unternehmens eingedrungen. Verdacht, Betriebsspionage. Zweitens, der IT-Notfallhelfer Avi Kravitz muss den Angriff abwehren. Und drittens, der Start ist für Avi Kravitz ziemlich ernüchternd. Selbst nach Tagen ist unklar, wer sind die Angreifer? Was suchen sie genau?
1: Ich nehme mal mit, die Situation ist für das Unternehmen ziemlich bedrohlich. Stimmt. Und die Mission für Avi Krawitz ist ziemlich kompliziert. Stimmt auch. Und es wird noch komplizierter. Okay.
0: Ein Mittwoch im November 2011. Tag 8 seit dem Hilferuf eines DAX-Unternehmens an den IT-Sicherheitsexperten Avi Krawitz. Es ist früher Nachmittag. Seit Stunden brüten Avi Krawitz und die Cyber-Taskforce des attackierten Unternehmens über ihren Laptops, entwerfen und verwerfen Strategien. Die Atmosphäre im Blue Room, dem Hauptquartier der cyber Abwehrtruppe, hochkonzentriert. Die Stimmen gedämpft. Plötzlich wird es laut. Sehr laut.
4: Ich würde es nie vergessen, wie. Wir waren schon recht verzweifelt und er ist dann aufgestanden und hat gesagt
0: Ihr habt doch keine Ahnung, was ihr hier tut. Sagt deinem Chef, dass er mich sofort anrufen soll. Avi Kravitz dreht sich um. Vor ihm steht der Einsatzleiter des Unternehmens und Chef der Taskforce.
4: Oh, er war ziemlich aufgebracht. Er war ziemlich aufgebracht, ja. Es war ein, ein ziemlich emotionaler Ausbruch. Ja. Laut. Ja.
0: Der Ausbruch dauert nur wenige Sekunden. Auch weil Avi nicht zurückbrüllt, nicht laut wird, ruhig bleibt, kontrolliert. Obwohl es auch in ihm
4: brodelt. Ich habe es sehr persönlich genommen, weil ich mir gedacht habe, er hat mir gesagt, ihr habt keine Ahnung, was ihr hier tut. Und ich habe mir eigentlich nur gedacht, ja, ich glaube eher, dass du hier nicht weißt, was du hier tust. Krawitz ruft seinen Chef an, erreicht ihn in Wien, in
0: der Zentrale der IT-Sicherheitsfirma SecConsult.
4: Bitte ruf den Herrn an. Ähm, Dinge laufen hier gerade irgendwie nicht besonders gut. Wir kommen nicht voran.
0: Es dauert nicht lange, da klingelt Avi Krawitz' Smartphone. Sein Chef ruft zurück, mit einer klaren Ansage.
4: Avi, bitte überleg dir was. Wir fliegen da uns raus. Ich kann dir da jetzt auch nicht weiterhelfen. Ihr seid da quasi auf euch allein gestellt.
0: Avi Krawitz hat als IT-Notfallhelfer schon zahlreiche Einsätze hinter sich. Er ist noch nie gescheitert. Aber noch nie war er so nah dran am Scheitern. In diesem Moment trifft Avi Kravitz eine
4: Entscheidung. Aber das hat er mir auch irgendwie diesen Ehrgeiz geweckt zu zeigen ich kann es und wie ich es kann, ja, Und ich zeige es dir jetzt.
0: Am nächsten Morgen um 8 Uhr setzt sich Avi Krawitz an seinen Platz in der Einsatzzentrale. In der Nacht hat er kaum geschlafen, hat stattdessen einen neuen Schlachtplan entwickelt. Eine Roadmap. Jetzt schließt er seinen Laptop an, schaut kurz in die Runde und startet seine PowerPoint-Slides.
4: Ja, schönen guten Morgen, werte Kollegen. Nachdem wir die letzten Tage eher schleppend vorangekommen sind, habe ich mir gestern Abend noch ziemlich lange den Kopf darüber zerbrochen, wie wir jetzt eigentlich am besten vorgehen. In Ab diesem
0: Moment Thema. hat Avi Krawitz eine neue Hab Rolle im Team. Eine sehr wichtige Rolle. Ich
4: würde sagen, ich habe die technische Leitung übernommen.
1: Avi Krawitz hat also eine ziemlich ausweglose Situation ziemlich gut gemeistert, auch weil er die Nerven bewahrt hat. Man könnte fast meinen, je größer der Stress, desto ruhiger der Avi. Passt das? Passt genau, den Eindruck macht er tatsächlich.
0: Man muss aber auch sagen, gehört ein Stück weit auch zum Job dazu. Avi Krawitz ist nun mal Krisenmanager. Er kommt ins Spiel, wenn die Lage schon sehr, sehr ernst ist. Und dann geht es eben nicht nur darum, technische Lösungen zu finden, es geht auch darum, in einem gestressten, hochnervösen Umfeld die Ruhe zu bewahren, einen Plan zu haben und das eben auch auszustrahlen.
1: Ja, aber auch das muss man ja können.
0: Ja, aber Avi Krawitz, der kann das. Deshalb hat er bei diesem Einsatz übrigens auch bald einen Spitznamen weggehabt. Nämlich der Diplomat. Ich glaube, das hat ihm ziemlich gut
1: gefallen. Was ich interessant finde, du beschreibst Avi Krawitz als ruhig, kontrolliert und professionell. Und das sind alles Attribute, die würde ich sofort auch Jens Walser zuschreiben, dem BKA-Ermittler. Dann lass uns doch bei dem gleich weitermachen. Wieder drei Punkte weg zum Reinkommen. Okay. Erstens. Jens Walser ist Cybercrime-Ermittler des BKA und muss einen komplizierten Fall von Kindesmissbrauch aufklären. Zweitens, er hat bisher keinen Verdächtigen und auch vom Opfer nur Fotos. Drittens, nach langer Suche hat er immerhin den Tatort gefunden. Ein See in der Schweiz. Endlich weiß Kriminaloberkommissar Jens Walser, wo der Täter sein Opfer fotografiert hat. Für die Ermittlungen ist das ganz zentral. Denn vom Tatort muss es ja Verbindungen geben. Verbindungen zum Täter, vielleicht aber auch zum Opfer. Grund genug für einen kurzen Moment gelöster Stimmung im BKA.
2: Das war eine wahnsinnige Sisyphusarbeit der Ermittler. Und die waren natürlich zu Recht auch stolz, als man irgendwann feststellen konnte, dass es ein See in der Schweiz, der hier der Tatort ist.
1: Andreas May der leitende Oberstaatsanwalt.
2: Und dann ging die Frage eben weiter, was wir für Möglichkeiten jetzt ähm, dieses, dieses Kind zu identifizieren und vor allen Dingen natürlich dann über das Kind auch oder unabhängig von dem Kind auch den Beschuldigten.
1: Das Kind vermuten die Ermittler ab sofort in der Schweiz. Beim Täter dagegen gehen sie weiter davon aus, dass er Deutscher ist, vielleicht grenznah wohnt und öfter in der Schweiz zu Besuch ist. Vermutlich ein Mann, der das Opfer kennt, gut kennt. Warum, will ich von Andreas May wissen. Erfahrungswerte, sagt er.
2: Sexueller Missbrauch findet in aller Regel im, im sozialen Nahbereich statt. Das muss man einfach sagen. Ob es unmittelbar der Vater ist, das ist ja doch ein Delikt, was weit überwiegend von Männern begangen wird. Oder ob es nahe Verwandte oder Bekannte sind. Oder Menschen, die jedenfalls eine Anbindung an diese Familie haben. Das sind in aller Regel die Tätergruppen, mit denen wir es zu tun haben mit diesen Verfahren.
1: Wie recht Andreas May damit auch in diesem Fall hat, ahnt er damals noch nicht. Denn für ihn und den Ermittler Jens Walser tut sich erst einmal ein neues Rätsel auf. Techniker des BKA finden nämlich eine erste konkrete Spur zum mutmaßlichen Täter. Es gelingt ihnen, den Internetanschluss zu identifizieren, über den die Bilder des Mädchens verbreitet worden waren.
5: Der war zu unserer Überraschung nicht in der Schweiz bzw. an der Grenze zur Schweiz, sondern in der Wetterau.
1: Der Täter möglicherweise mitten in Hessen. Eine ziemliche Überraschung für Walser.
0: In der Wetterau? Ja. Da kann Jens Walser ja sofort hinfahren und den Mann schnappen.
1: Kann ich total verstehen, den Reflex. Aber es ist eben eine Spur und noch kein handfester Beweis. Und dass vom Anschluss des Mannes die Fotos übertragen wurden, heißt ja noch nicht, dass er sie auch selbst gemacht hat. Und wenn er sie nicht gemacht hat, dann könnte seine Festnahme den Ermittlungen sogar schaden, weil der echte Täter gewarnt wird. Mhm. Ist doch ein bisschen komplizierter, als ich zunächst gedacht habe. Ja, und deshalb müssen Jens Walser und seine Kollegen genau abwägen, was jetzt zu tun ist. Wann können wir zugreifen? Wann müssen wir auch zugreifen? Weil Gefahr im Verzug ist. Es geht immerhin um ein Kind. Schwierige Entscheidung.
0: Okay, kurze Zäsur. Im Kindesmissbrauchsfall haben die Ermittler eine erste Spur zum Täter. Im angegriffenen DAX-Unternehmen liegen die Nerven ziemlich blank. Ja,
1: man kann sagen, es ist ziemlich viel los in unseren beiden Geschichten. Trotzdem sollten wir eine Person nicht aus den Augen verlieren. Anna. Genau. Aber es passt ja eigentlich ganz gut zu Anna, dass man sie schnell mal aus den Augen verliert.
0: Ja, Anna sagt ja selbst, dass sie ihr Hacker-Business am liebsten im Verborgenen betreibt. Diskret, ohne Aufsehen zu erregen und ohne digitale
1: Spuren zu hinterlassen. Wir beide wollten ganz gerne mal wissen, wie Anna das geworden ist, was sie heute ist. Wie alt sind Sie?
3: Ich bin unter 40.
0: Und wie alt waren Sie, als Sie das Thema Hacking für sich
3: entdeckt haben? In das Thema Hacking bin ich eher später im Studium gerutscht. Angefangen hat alles mit normalem Interesse an Computern, wobei ich schon immer das Bedürfnis hatte, Dinge im Computer bzw. in Programmiersprachen wirklich zu verstehen. Das ist Grundvoraussetzung zum Hacken.
1: War dieses Studium schon eine IT-Ausbildung?
3: Ich habe in der Tat eine IT-Ausbildung im dualen Bildungssystem in Deutschland gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Die darauf folgenden IT-Studiengänge an der Uni habe ich nicht mehr erfolgreich abgeschlossen. Auch einen echten Job hatte ich noch nie in der IT-Branche. Bitte
0: erzählen Sie uns, wie Sie dunkle Hackerin geworden sind.
3: Letztendlich war es Zufall, dass ich damals in meinem jungen und vielleicht auch orientierungslosen Leben eine gewisse Person kennengelernt habe. Diese Person hat mir die Tür in die Welt der Computersicherheit geöffnet. Aus meinem Interesse für Computer hat sich auf einmal ein sehr tiefes Interesse für das Thema Hacking entwickelt.
1: Und dann?
3: Dann habe ich mich innerhalb von acht Jahren von einer absoluten Hacking-Anfängerin zu einer Person entwickelt mit sehr tiefem Fachwissen in bestimmten Bereichen der Hacking-Welt. Man kann vielleicht auch sagen, dass ich vom Hacking-Virus befallen wurde.
0: Hacking-Virus. Ist das bis
5: heute
3: so? Natürlich. Letztendlich bleibt es ein spannendes Thema. Das Feld ist einfach zu groß, als dass es langweilig wird.
1: Wenn ich so Aussagen höre wie, ein spannendes Thema wird nie langweilig, da fällt mir gleich noch einer ein, der so drauf ist. Ich weiß, wenn du meinst. Avi Krawitz. Genau. Der hat in Folge 1 doch sowas ähnliches gesagt
0: über den Kick bei seiner Arbeit.
4: Diese Incident-Response-Schiene, die fand ich persönlich immer sehr spannend, weil de facto ist jeder Einsatz einzigartig.
1: Wie ist Avi Kravitz eigentlich zu dem Job gekommen? Eigentlich ganz ähnlich wie Anna. Schon
0: früh Interesse für Computer, als Jugendlicher die ersten Hacking-Versuche, dann Ausbildung im IT-Bereich. Und im Jahr 2009 ist Avi Krawitz dann bei der IT-Sicherheitsfirma SecConsult in Wien eingestiegen. Zunächst als sogenannter Pentester. Was ist das denn? Pentester ist die Kurzform von Penetrationstester. Komischer Begriff, aber gemeint sind damit Leute, die Computersysteme von Unternehmen in Sachen Sicherheit auf Herz und Nieren prüfen. Wie machen die das? Eigentlich vor allem, indem sie selbst Angreifer spielen und versuchen, ihre eigenen Kunden zu hacken. Aber erkennen Sie dann, wo es Schwachstellen im System gibt und
1: wo das Unternehmen nachbessern muss? Auf böser Hacker machen, aber ganz legal. Klingt nach einem coolen Job.
0: Ja, aber auch der coole Job war Avi Krawitz auf Dauer nicht cool genug. Deshalb ist er seit 2011 Incident Response Manager, also Notfallhelfer bei Cyberattacken. Da macht er nicht auf böser Hacker, da jagt er böse Hacker. So wie bei
1: dem DAX-Unternehmen hier in unserem Podcast.
0: Genau. Und da plant Avi Gravitz als nächsten Schritt den Gegenschlag. Und wie er das gemacht hat, hat er mir bei einem Treffen erzählt.
4: Ja, yeah, das, das ist eine, das ist eine super, ziemliche super. Zeitreise.
0: Wien im Januar 2017. Avi Krawitz steht vor einer Tafel und erinnert sich. An die Roadmap, die Gegenstrategie. Seinen Plan, um den digitalen Spionageangriff zu stoppen.
4: Zu Beginn der Roadmap, ganz wichtig, einmal der Big Picture. Das heißt, herausfinden, was ist die prinzipielle Tragweite dieses Angriffs.
0: Prinzipielle Tragweite. Das heißt vor allem, welche Gebiete im System des Unternehmens haben die Einbrecher erobert, auf welchen der weltweit verteilten Servern sitzen sie? Auf wie vielen der 1000 Mitarbeiter-PCs halten sie sich versteckt? Eine Operation, die Avi Gravitz in drei Schritte unterteilt. Schritt 1. Die digitalen Waffen der Angreifer erkennen. Welche Schadprogramme, also welche Malware, verwenden sie? Welche Viren und Trojaner? Schritt 2. Die Waffen der Angreifer zerlegen. Wie verhalten sich die eingesetzten Werkzeuge? Wie kommunizieren die installierten Spionageprogramme mit ihren Befehlshabern, die irgendwo da draußen in der
4: Welt sitzen? Man muss sich das wirklich so vorstellen, wie mit einem Skalpell aufgeschnitten, aufgemacht, wie schaut das Innenleben dieser Malware aus, dieses Virus?
0: Das Ergebnis ist ein sogenannter Fingerprint. Ein eindeutiges digitales Merkmal der Angreifer, durchaus vergleichbar mit dem Fingerabdruck eines Menschen. Jetzt folgt schließlich Schritt das System nach den analysierten Fingerabdrücken durchsuchen. An welchen Stellen finden sich die Merkmale, mit denen sich die Eindringlinge identifizieren lassen? Das waren,
4: wie sich später herausgestellt hat, mehrere hundert Rechner infiziert, quer verstreut auf der ganzen Welt. Die waren schon einige Wochen aktiv. Ja.
0: Ein erster wichtiger Schritt. Avi Krawitz und seine Mitstreiter haben das Big Picture. Sie wissen jetzt, wo die Einbrecher sich im System aufhalten, wo sie nach wertvoller Beute suchen. Avi Krawitz und sein Team könnten jetzt zurückschlagen, die Waffen der Angreifer zerstören, die Einbrecher rausschmeißen.
1: Aber noch ist die Zeit nicht reif. Noch nicht. Warum wartet Avi Krawitz noch? Er weiß doch jetzt, wo im System die Angreifer stecken.
0: Erwartet noch, weil das Rausschmeißen erst dann Sinn ergibt, wenn gleichzeitig sicher ist, dass die Einbrecher nicht wieder reinkommen. Und das ist das Problem. Avi Krawitz weiß im Moment noch nicht mal, wie die Angreifer überhaupt ins System reingekommen sind. Und dann ist es mit dem Rausschmeißen eben nicht getan. Das heißt, wenn es blöd läuft, sind die ganz schnell wieder da. Genau. Und zwar durch die gleichen Löcher wie beim ersten Mal. Nur dann wissen sie, dass man ihnen auf den Fersen ist. Und dann tarnen sie sich noch besser und sind noch schwieriger zu finden.
1: Und alles wäre umsonst gewesen. Richtig.
0: Deshalb geht Avi Krawitz einen anderen Weg. Er lässt die Einbrecher erstmal, wo sie sind, beobachtet sie, was sie tun und sucht als nächstes die Löcher, durch die die Angreifer in das Unternehmensnetz eingedrungen sind. Hat er diese Löcher dann gefunden, macht er sie zu und erst dann schmeißt er die
1: Angreifer raus. Am besten für immer. So zumindest der Plan. Das ist jetzt mal wieder eine Parallele zwischen Avi Krawitz und dem bka ermittler Jens Walser. Beide könnten jetzt gegen ihre Gegner aktiv werden. Krawitz gegen die anonymen Hacker. Walser gegen den Verdächtigen aus der Wetterau. Aber genau wie Avi Krawitz zögert auch Jens Walser erst einmal. Aus taktischen Gründen. Jens Walser ist ein großes Stück vorangekommen. Er kennt jetzt den Tatort, einen See in der Schweiz. Und er hat endlich einen Verdächtigen. Nennen wir ihn Heiner B. Allerdings, Heiner B. lebt in der Wetterau. Und das bedeutet fast 400 Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernt. Wie passt das zusammen? Walser hat dazu weder eine Theorie, noch hat er Zeit, sich damit näher zu beschäftigen. Ihn quält eine ganz andere Frage.
5: Können wir ein Kind im Haushalt äh, des Anschlussinhabers identifizieren, äh, bei dem es sich um das äh, potenzielle Missbrauchsopfer handeln könnte?
1: Die Antwort darauf ist umso wichtiger, weil Walser sich nun entscheiden muss. Einerseits braucht er noch Zeit. Zeit, um alle offenen Fragen zu klären, den Fall auszuermitteln. Andererseits könnte ein Kind akut in Gefahr sein. Dann bliebe ihm keine Wahl.
5: Dann gibt es keine weiteren Optionen. Dann handeln wir sofort. weil Dann ist das Kindswohl das, das Dominierende. Und äh, insofern wird dann sofort reagiert.
1: Und das hieße in diesem Fall Durchsuchung beim Verdächtigen. Verhöre, vielleicht auch Festnahme. Ohne ganz genau zu wissen, wurden die Bilder von Heiner B.s Anschluss nur übermittelt oder war er wirklich auch der Täter? Und wenn ja, war er es allein? Oder könnten durch die Polizeiaktion Mittäter gewarnt werden, die dann noch schnell Spuren und Beweise vernichten? Bevor Jens Walser entscheidet, lässt er Heiner B. genau überprüfen.
5: Die Person war eine ältere Person, mit den Kindern schon längst aus dem Haushalt.
1: Auch im näheren Umfeld des Verdächtigen scheint es keine Kinder zu geben. Walser entscheidet sich gegen einen schnellen Zugriff. Auch, weil er erste Zweifel hat.
5: Haben Sie zu dem Zeitpunkt gedacht, den haben wir? Nein. Ganz ehrlich? Es war ja so gewesen, dass wir im Zuge dieser Überwachungsmaßnahmen definitiv von ausgegangen sind. Das ist der richtige Internetanschluss. Gleichwohl die Person nicht so richtig in das Schema gepasst hat
1: nicht ins Schema gepasst. Ich frage mich, was das genau heißt. Ganz konkret in diesem Fall. Oberstaatsanwalt Andreas May erklärt es mir später so.
2: Der erste Verdächtige, der passte nicht wirklich in unser in unser Profil des Täters hinein. Es gab keine Hinweise. Natürlich werden solche Personen überprüft. Man schaut nach, gibt es irgendwie Hinweise? Hat er schon mal ähnliche Verfahren gehabt? Was, wie ist seine Sozialisation? Der Familie hat der Kinder? Alles mögliche. Man klappert das so ab. Und bei dieser Person gab es nicht wirklich griffige Hinweise, dass er tatsächlich auch ein Missbraucher sein könnte.
1: Das aber hieße, Jens Walser hat den echten Täter doch noch nicht gefunden.
0: Falls dieser Heiner B. die Bilder nicht selbst gemacht hat, was hat er denn dann mit den Fotos zu tun?
1: Die Frage hat sich das BKA damals auch gestellt. Eine Theorie war, dass er jemand ist, der zwar Gefallen findet an solchen Fotos, dass er aber nicht selbst der Missbraucher ist. Heiner B. könnte dann sowas sein wie ein Mittelsmann, der mit dem echten Täter in Kontakt steht und der in dessen Auftrag die Fotos verschickt oder tauscht. Du sagst, das war eine Theorie. Mhm. Klingt so, als hätte es noch eine andere gegeben. Ja, es gab auch noch die Idee, dass der Anschluss von Heiner B. gehackt worden sein könnte, dass also jemand anders diesen Anschluss heimlich mitbenutzt hat. Dann wäre Heiner B. ja unschuldig. Ja, aber dann hat das BKA den Anschluss aus der Ferne technisch geprüft und das Ergebnis war kein Hinweis auf Hacking. Geht jetzt, jetzt weiter? Die Ermittler konzentrieren sich jetzt darauf, das Kind zu finden. Und da kommen sie endlich einen Schritt voran. Da hat man einen Ruf gehört. Ich glaube, wir haben es identifiziert. Und dann sind dann alle aus dem Team. Und ich bin dann auch zu dem Rechner gegangen. Und wir hatten dann die beiden Vergleichsfotos. Das war ein besonders toller Moment. Das ist der Chef von Jens Weiser. Von dem hören wir mehr in Folge 4. Avi Krawitz holt sich in der nächsten Folge schlagkräftige Hilfe. Eine Armee von Whitehead-Hackern. Und die Hackerin Anna verrät uns ein bisschen, was über ihr aussehen.
3: Ich behaupte, sie würden mich in der S-Bahn niemals als Hackerin einordnen.
0: Cybercrime ist ein Podcast
1: von Henning Steiner und Oliver Günther. Regie Hendrik Evert und Frank Berge. Sound und Musik Roland Grosch und Helfried Wildenhein. Dramaturgische Beratung Hendrik Evert. Endredaktion Heike Liesmann. Produziert von HR Info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks. Weitere Infos auf cybercrime.hrde. Kontakt cybercrime.hrde.
2: Cybercrime. Ein Podcast von HR Info 2017.